0: amici di Big in Japan, bentornati. Finalmente siamo usciti dalla modalità citofono. Siamo ancora leggermente raffreddati, però vabbè, lo stesso possiamo fare la diretta. E meno male perché, eh, avete visto i social, oggi abbiamo una chicca. Iniziamo finalmente a fare ordine nella gramma, tassa e quantità di roba acquistata con il Black Friday di Amazon. È stato, come abbiamo detto, ci abbiamo fatto una puntata, pensate un po' è stato veramente in delirio, abbiamo comprato di tutto e di più finalmente oggi vediamo per modo di dire, ma soprattutto ascoltiamo la musica di uno di questi prodotti che sono arrivati direttamente dal Giappone eh, attraverso Amazon e attraverso i distributori italiani ok, va bene, lasciamo perdere con calma e sangue freddo oggi parliamo di Wicked City la città delle bestie incantatrici allora è un film dell'87, è vecchio un'ora e venti o poco più ed è per la regia di Yoshiaki Kawairi il soggetto molto interessante di Hideyuki Kikuchi che racconta appunto un, una storia in un futuro apparentemente molto prossimo di una condivisione tra un mondo di sopra e un mondo di sotto, molto semplicemente con due razze ben distinte gli umani e quelli del lato oscuro, i mostri del lato oscuro. C'è un, un tentativo di dialogo, stanno dialogando, vogliono rinnovare un trattato di pace però succede che ci sono delle forze, ovviamente del lato oscuro, tutto mutuato anche da statuosi, il lato oscuro, eh, che cercano di eh, rompere le scatole e rendere impossibile questo trattato di pace e quindi cerchiamo in tutti i modi di mandare a Signorina Allegre, questa trattativa tra umani e mostri del lato scuro. mi chiamerò mostri del lato scuro con questa anche se umero con questa pronuncia. Ok, la pianto scusate. <ride> Bene, come succede in tutti i film di animazione, ma come succede anche in tutti i film, c'è sempre da parlare di un protagonista. E sono due in questo, in questo caso: uh, uno è un nome abbastanza improponibile per noi italiani, però Renzaburo Tati e poi Ma. Sono due personaggi estremamente diversi. Eh, Renza è un umano, un, uno de, una delle migliori guardie del corpo, che vive sotto copertura, spacciandosi come venditore di mh, ogget, no, oggettistica, di, comunque di componentistica elettronica, e Maki, che è eh, una del lato oscuro, e che è, come eh, il buon Renza più una delle più grandi guardie del corpo del lato oscuro. Una di quelle che non vuole mandare eh, a catafascio questo dialogo tra umani e eh, un'entità um, del lato oscuro, meglio chiamare l'entità del lato oscuro, se no dopo veramente diventa estremamente prolisso, e appunto cercano con questa collaborazione di salvare questo dialogo, il trattato di pace. Nel trattato di pace poi entra un personaggio decisamente peculiare e qui si ride parecchio perché eh, no, è un italiano secondo i giapponesi Giuseppe Giuseppe che già fa vedere, tantissimo Maillard, in italiano è stato normalizzato nel vero senso della parola Giuseppe Maiato ed è un personaggio piuttosto peculiare, se avete visto e non ho dubbi che voi abbiate visto Ranma Mezzo o oh, che letto l'anime di Ranma Mezzo è esattamente uno dei personaggi di Ranma Mezzo andatelo a cercare perché lo riconoscerete subito è un maniaco sessuale il senso della parola, è un vecchio di un'età abbastanza incalcolabile, in- 150-120 anni, non lo sappiamo, ed è apparentemente totalmente svincolato dalla realtà. È un personaggio che però è talmente importante all'interno della trattativa che serve appunto per ratificarla. Quelli del lato oscuro e gli esseri umani non firmeranno il trattato se non c'è Giuseppe Maiato e uno dice, cazzo, siamo diventati tutto ad un botto importante a livello politico e... no ok, trama molto molto rapida anche con molto delirio però La Città delle bestie Incantatrici o Wicked City è un prodotto molto interessante e anche molto particolare perché sì eh, diciamo un film di azione un film anche di orrore perché ovviamente i mostri del lato oscuro, quando cercano di rompere le scatole, si trasformano e diventano un mostro, nel vero senso della parola, ma è anche profondamente erotico. Ma, ma ne parliamo dopo. Ovviamente non, voce un po' così solamente per rompere le scatole, però va bene lo stesso. Ne parliamo tra poco, sempre con Big In Japan, sempre ascoltando la colonna sonora di Usamo Shoji e poi, no, ovviamente, ancora qui a chiacchierare e parlare di Uwekezi. A tra poco. Dicevamo erotico perché erotico con svariata tendenza verso lentai? Oh, non vi sto a spiegare cos'è il lentai, d'accordo? Lo sapete, ok? Bene, comunque è la roba zozza giapponese dai, su allora, dicevamo con tendenza in erotico, però tutto quanto inizia con il nostro simpatico essere umano guardia del corpo ovvero prensaburo che si trova all'interno di un bar chiacchiera amabilmente con un barista e iniziano a darsi di gomito, non fisicamente, ma a livello morale, perché sembrerebbe che Renza Buva abbia finalmente agganciato una bellissima donna a cui stava facendo il filo da almeno tre mesi. Uh, le cose sembrano andare bene, anzi vanno molto bene e già subito si inizia a capire la, diciamo, la sottotrama entai uh, e mh, fanno roba, mh, proprio semplificato al massimo. Però succede una cosa, che lei, ti è spoiler, però vabbè, uh, statece, uh, non è un problema, 36 anni di film, signori, è pace, dovevate vederlo prima. Uh, succede che diventa un, uh, un ragno uh, semi-antropomorfo, estremamente cattivo, con uh, una bocca estremamente tagliente esattamente lì. Momento di estremo imbarazzo. Succede che fortunatamente Renza Burro riesce a salvarsi e poi inizia tutta la trama, e da lì parte tutto quanto. Inizia lo sviluppo del rapporto con Mari, un rapporto che diventa sempre più intenso. E, e poi dopo arriva questo Giuseppe Maiato che scampa miracolosamente, non si sa come, però va bene lo stesso, ad un attentato di quelli del Lato Oscuro. Eh, e quindi ovviamente, un paio di attentati, e quindi si sviluppa tutta la trama. Parte della trama poi dopo subirà un'altra accelerazione eh, erotica quando eh, Machi verrà rapita e succederanno cose e tentacoli. No, non ve lo dico, tentacoli, solo questo, ok? Chiaro. C'è dell'imbarazzo, <ride> cercate di capirmi. Tentacoli giapponesi, eh, cartone animati, ok? Bene. E poi finalmente si arriverà alla resa dei conti finali, perché ovviamente ad un certo punto si eh, svilupperà, diciamo così, il cattivone di turno, ma poi ci arriviamo dopo. Adesso sentiamo ancora un po' di musica eh, da Wicked Sea e poi ovviamente torniamo ai noi per l'ultimo blocco di eh, Big in Japan, sempre su Radio Sverso e sempre, mi raccomando, nel frattempo continuate ad ascoltare responsabilmente, bravi! diciamo così, è spoiler, sì, è ovviamente spoiler, perché alla fine tutto quanto si risolve, anche in maniera piuttosto interessante, devo essere onesto, c'è uno sviluppo di trama non eccessivamente imprevisto, però molto ben eh, sviluppato e ricercato, con, anche in questo caso, uno sviluppo in salsa Star Wars, mm, eh, vedetelo, ne vale la pena, stranamente si trova anche su YouTube, non so chi l'ha caricato, ma chi l'ha caricato a mio rispetto, mi ha fatto spendere 3 euro per avere 3 film di <ride> Kawajiri, però va bene, ci sto, ci sto dentro. Ehm, allora, adesso parliamo un pochino sia del regista, ma anche di tutto quello che è girato intorno, perché intanto bisogna anche eh, parlare di un riferimento eh, diretto ma indiretto, e eh, ci arriviamo, all'interno di uno dei fumetti italiani più famosi per Nathan Never. Eh, c'è uno scontro tra Renzaburo e alcuni Minions, diciamo così, dell'autoscuro all'interno dell'aeroporto quando sta per arrivare il buon Giuseppe Maillat succede che questo scontro è stato ripreso abbastanza eh, pedissequamente all'interno dell'album numero 22 di Nathan Never che si chiama Demoni eh, ci sono state un po' di diciamo, così, discussioni perché mh, ci sono state correzioni rispetto all'originale eh, di eh, Pino Rinaldi e quindi ci sono state appunto un po' di, di polemiche però è praticamente, non dico copia carbone uh, perché comunque il sesso dei, degli attaccanti in questo caso di Nathan Never, sono diversi il sesso degli attaccanti è diversi, sono donne però um, a livello di struttura è molto simile però ok poi parliamo anche di Cavagiri. Yoshiyuki Kawajiri è stato ed è estra- un personaggio estremamente influente nel mondo dell'animazione giapponese ha avuto grande successo anche e soprattutto a partire appunto da Wicked City, poi per arrivare alla città dei mostri, arrivare a Cyber City, di parleremo questi tre importanti. Dopo Wicked, dopo Wicked, City parleremo di Demon City e parleremo di Cyber City. Ma il botto grosso ce l'ho avuto con Ninja Scroll. Anche questo estremamente apprezzato, estremamente influente, soprattutto all'estero, tanto che nel 2003 sono arrivati gli Animatrix, sono arrivate le sorelle, le sorelle Wachowski a cui è stato, ai tempi erano ancora fratelli Wachowski, eh, che hanno invitato il buon Cavagiri eh, a partecipare ad Animatrix. Era un'opera, un'opera d'arte, un fumetto, un cartone animato collettivo ispirato appunto a Matrix. Eh, molti anime maker giapponesi hanno collaborato lui ha scritto eh, e diretto il quinto episodio, si chiama Program e ha diretto solamente il sesto che si chiama World Record Eh, sono belli, sono belli perché comunque Animatrix nel suo essere eh, molto diciamo così importante per un certo modo di vedere, diciamo così il progetto Wachowski in salsa giapponese le idee dei Wachowski, meglio in salsa giapponese, ma è stato anche molto importante perché ha permesso di arrivare a un un pubblico totalmente ignaro della cultura anime giapponese che magari era solamente appassionato di Matrix e quindi è stato molto utile per questo una delle ultime cose che ha fatto, tra le altre eh, più o meno recenti è sempre collegato ad un eh, culto europeo eh, Matrix è un culto, diciamo sì, americano, ma un culto mondiale ehm, ad Adelander è legato ad Adelander, il buon Cavagiri, perché è stato il regista The Search for Vengeance Vendetta Immortale uscito nel 2007 è ispirato eh, allo film di nazioni uscito direttamente mh, per l'on video da video ispirato a, a, al classicone uh, di Russell M- Malkai e con uh, Sean Connery e uh, Christopher Lamb, ovvero e e racconta appunto una, una storia futura perché abbiamo Colin McCloud un altro dei tanti McCloud nel 2187 ed è bello bello, <ride> è molto carino eh, prima o poi anche di questo ne parleremo poi dobbiamo, come si dice in gergo tecnico smucchiare talmente tanta roba che per ora ci accontentiamo di questo comunque, in soldoni è molto consigliato, è molto consigliato Wicked City perché nonostante diciamo questo momento, eh, anzi più di un momento erotico, ce, ce li sono uh, assai sono 80 minuti, diciamo che buoni 10 sono di Entai, circa non del tutto Entai ma abbastanza Entai ne vale la pena, ne vale la pena perché comunque anche la made House, eh, ha saputo guardarci lungo, diciamo così, la casa di produzione, una delle più famose in Giappone 50 e più anni di storia eh, hanno iniziato a far successo con Geni Latinista, quindi ragazzi parliamo di qualcuno con un fiuto piuttosto lungo eh, li hanno fatti tutti poi nei, nei 2000 ah beh cavolo, negli, negli anni 90 hanno fatto Alita tante cose, quindi anche questo dovremmo parlare di Record or Lotus War degli anni 90 Perfect Blue, Perfect Blue ne abbiamo parlato in una delle, penso, puntate a cui sono più affezionato di Big in Japan perché comunque Satoshi Kon è uno dei geni della, dell'animazione giapponese poi nel 2000, anche in questo caso, in tutto di più, abbiamo avuto uh, Gunslinger Girl, uh, Millennium Actress ancora di, uh, della buona anima di Satoshi Kon Uh, Devil May Cry, insomma di tutto, anche Patrick, logicamente, perché comunque Soproshikon ha legato, ve l'ho detto, lo sapete, la sua storia a livello di produzione, a livello culturale, perché parliamo di cultura proprio con, eh, con il Medaus, insomma tanta roba tanta roba che ne vale veramente la pena, tan, tanta tanta la produzione della Medaus, che ne vale veramente la pena di riscoprirla pezzo per pezzo comunque noi adesso finalmente chiudiamo, diciamo così, questa puntata dedicata alla città delle vesti incantatrici consiglio, sì assolutamente, ne vale la pena, molto 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 intrigante bella musica, l'avete sentita è bella anche la uh, canzone finale, la, una bella canzone finale perché comunque è interpretata da, eh, dai Tommy Toyama e soprattutto uh, con la musica di Osamu Shoji Osamu Shoji che è uno dei musicisti a cui è legato uh, lo, studio, lo studio Made House Quindi ne vale veramente la pena, tutta la colonna sonora è sua, logicamente. E quindi noi adesso vi diamo appuntamento alla prossima settimana di Big in Japan. Continuate, mi raccomando, ad ascoltare responsabilmente. E ovviamente ascoltate sempre Radio Sverso. Alla prossima puntata.
1: Alabai site anakano tomadi nebuvi Motome dongya